0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张阳乾阿甘。台达基金会，我们今年在协助阳光基金会办公室做节能跟健康的改造的时候，其实我们在空气品质部分哦，很大的一部分其实不只是参考台湾这边的标准，我们也参考了一个叫做 WELL 的国际标准哦。那这也是目前全球在推动健康建筑的一个先锋。那我相信很多的听众朋友可能对 WELL 的了解程度并不是呃这么的全面，因此我们在本集的节目当中呢，为各位请到的是国际健康建筑联盟 I W B I 亚洲区的高级总监张维顺建筑师，来为听众朋友介绍何谓 w e l 健康建筑标准。那最近这几个月，因为大家很关心这 COVID 19哦，那其实建筑也跟这种防疫是有可能，呃，可以达到很多有效的一个方式。那这也会是今天节目的一个重点。首先，我们是,不是先请建筑师、呃、Richard 来跟听众朋友打声招呼
1: 。哎、欸，听众朋友们，大家好，呃、我是 I W B I 国际威尔建筑研究院亚洲区的高级总监 Richard 张维顺。呃，非常开心能够收到太大的邀请哦、喔，来跟大家线上相会
0: 。是，呃，首先是不是请 Richard 跟我们简单介绍一下因为。w 有我相信在这两年，可能大家陆陆续续有听过，但并不是这么熟悉哦。毕竟像过去我们谈到建筑，如果有提到指标的话，可能会是智慧建筑，可能会是绿建筑，那甚至在国际上也有这个“绿”的相关的绿建筑标章。那 w 有标章又是什么？它跟健康之间的关联度是在哪边？嗯、
1: um。这个问题很好啊，因为其实人们对绿色建筑或者智慧建筑呢，已经是有相当普遍的认识，可是对健康建筑的认知呢，可以算是才刚刚起步哦。嗯、<哼>那绿色建筑它是有益于地球，它是以节能环保为主旨的一个建筑实践，而健康建筑呢，则是既有益于地球，更有益于人的一个健康建筑的实践哦，主要是对人的健康这一块。嗯、那 WELL 我们是呃 WELL 健康建筑标准的一个简称啊，我们把它叫做 WELL， 它是全球领先的一个健康建筑的评价体系，而且它是为全球去提供一套可以衡量建筑与社区健康属性的一个工具和评级系统。那它专注于如何促使呃一个建筑或者一个社区。里面它其中的一切的措施，如何去提升人的舒适性，如何让人可以做更健康的选择，并且在人的整体的健康啊、幸福感啊、哦、生理跟心理上面，去有正面影响的哦，这样子的一套系统哦。那 Will 其实代表的呢，是一场通过。你改善你的建筑与社区来促进人们身心健康的一个运动、哦，我们现在是把它叫做呃健康建筑运动、嗯<哼>。那我们在二零一八年推出的这个 WELL V 二的试行版呢，是现在广受欢迎的 WELL 健康建筑标准哦。那它在那个城市等级、在社区级别上面呢，也都能发挥它的作用哦。简单来说 ，WELL 它有十个健康概念，分别是空气。水、营养、光、运动、热舒适、生环境、材料、社区和精神。那从这个十大维度去出发呢，可以把人的健康和福祉放在设计和运营管理以及政策的核心位置。那以这样的出发点来打造的空间呢，也要经过第三方啊、哦，就是我们有请到 GBCI 来进行一个健康的性能检测和验证呢。那你达到标准以后的这样子的建筑或社区，才能获得我们的呃 WELL 认证哦。那这样子才是我们大家觉得是对人的健康有所提升的一个环境
0: 。嗯哼，健康在过去我们看台湾的绿建筑标准，<是>它其实是呃包含在其中一个项目、喔。那呃说实在啦，在我们问到那么多使用绿建筑的，其实大家对于健康、对于环境的舒适度还是。最关心的啦，你刚刚讲说可以减少多少的用电，减少多少的碳哦、喔。有些时候反而是后面的这种呃，算算是副产品。大家比较喜欢的是，哇，这个建筑很漂亮。进去之后，整个呃效率提升。那当然，它如果对健康的提升啊，比如说呃可以减少甲醛啊、甲醛这呃或者 VOC 这种可能有毒的气体的吸入量，我相信大家对这个建筑就会呃更愿意去做一个使用、啊。那 Will 在呃标准。我这边的资料是大概是二零一四年可能发布这个出版了、喔嗯，嗯嗯、在他这之前有其他的类似的这个标准吗？或者说是由什么样演进到二零一四的时候有个历史脉络，让 Will 这个标准在目前世界上可以看得到
2: ？嗯
1: ，其实这个健康建筑的这个标准呢。在呃很早的时候，可能在2000年左右就已经国际上有很多的专家学者有在探讨这个议题，但一直没有一个完整的标准出现哦。嗯、<哼>那 w 有健康建筑标准它的应该说试行版呢是在二零一四年发布的。那这个试行版它是经过大概七年左右的时间，很全面而且很系统的研究基础上，把建筑科学、呃健康科学还有行为科学这三大领域的研究。呃的成果呢，把它整合而成的一个标准化的制度。那这三个科学的跨领域、跨界的这个研究呢，一开始是 IDEOBI 的创始人夏保罗哦，就 Paul s h e l l e r 先生他的推动下起步的。那夏保罗先生他当初会发起这样的一个创新研究呢，是希望把我们赖以生存的这个建筑和社区的环境作为一个被动式的可以干预健康的一个载体。那把人们平时可能食衣住行娱乐的这种生活节奏中呢，可以直接从健康建筑、健康社区的环境里面，呃，去有健康和福祉都有能够日益提升。那到了二零一二年哦，在二零一二年的时候，其实克林顿全球计划哦，英文是叫 Clinton Global Initiative，、嗯、<哼>它有一个平台是向全球去介绍未有的发展目标。那我们是在二零一四年的十月把这个七年的研究。呃，就是成熟的成果呢，呃，在国际医学专家、建筑专家，还有房地产的一些领袖们的支持下，呃 ，iobi 正式向全球推出了这个 Will 的试行版。然后在2015年的9月，它晋升为 Will 的 V 1啊，就是 Will 的第一个版本，有当时是七个概念。然后到了2018年5月，我们又把它升级为 Will 的 V 2试行版，就是现在大家知道的十个概念。那 w e l l V2 的试行版呢？我们也计划应该是在今年2020年的下半年会正式升级为 w e l l V2 的正式版。那 w e l l V2 成为正式版之后 ，V1 就不会再试用了，哦、啊，就等于毕业了。嗯嗯、大概是一个这样子的一个简单的历史介绍
0: 。是，就我所了解的 w e l l 跟我不知道听众朋友对于这个的了解大概到多少。可是当我第一次接触到 w e l l 的时候，我会觉得哇，这真的是。包罗万象，而且相当的呃，有些有些指标会说蛮严格的、喔。我举一个例子来来讲好了，比如说现在我在录音间里面，透过电话来跟、嗯、呃 Richard 这边来做一个连线。可是录音间里面它的灯光啊，其实跟现在这个时间，在你如果在户外的话，这个灯光是不同的色温。但这个不同的色温，据说对人体，它去做相关的这些健康的调节，其实是有关系的。所以在未有的标准里面，好像就变成这种呃灯光的这种调节，其实就有通过不同的色温会给予不同的这些指引。这只是其中一个例子哦，其实还有另外一个例子，我们在办公室一直想要尝试的，就是未有规定，就是你的这个桌椅啊，要定时。就是要让你呃被迫要站起来，因为久坐是一种癌症哦、喔，所以它有规定在一个办公室里面，比如要有几张椅子或者几个办公桌，那它必须是呃能够固定的或者说是可调式的。所以现在我们自己基金会的同仁哦、喔，我们是我们又又还没有采购这样办公桌，我们就是用这种站立式的。呃，铁柜，我们鼓励同仁，大概只要过了一个小时，我们会鼓励他说，不要就坐在自己的位置上，要到这种比较呃可以站立去使用的。那这个对我们办公室的呃同仁们的健康，其实我相信一定会有所提升。种种这些例子真的是过去没有接触都不知道。呃，瑞祥 l e m 大家跟我们简单介绍几项好不好让大家对于健康建筑这概念有比较深入的一些了解。
1: 所以啊，像刚刚您说到的这个光呢，其实我觉得是最被大家津津乐道的，哦，就是这个昼夜节律哦。嗯<哼>。因为这个不是据说、哦，因为这个是已经，我记得不是二零一七年，就是二零一八年是拿到诺贝尔奖，已经被认可的一个科学研究。哦。因为我们的 w i l 标准是很尊重科学的。那他在讲的就是说，我们人的眼睛呢，其实以前我们都只知道里面有有锥状细胞跟感状细胞，是帮助我们在白天和黑夜。分辨物体的形状、颜色等等，但其实还有另外一个细胞，就是这个诺贝尔奖研究找到的，叫做自主感光视网膜神经节细胞。那它的作用呢，是它会感受到你眼睛接受到的光是接近白天的蓝白光，还是说比较接近黄昏的黄红光？那如果是接近白天的蓝白光，它就会告诉你的大脑去分泌对应的激素哦，或或我们说荷尔蒙。那就是皮质醇，那这个皮质醇就是能够帮助你白天比较激警啊的工的做工作啊。然后如果说比较偏黄昏的黄红光的话，那它就会告诉你的大脑要分泌吞黑激素。那吞黑激素就是我们可能有很多人失眠会去吃的那个 melatonin、嗯<哼>。那这个东西其实你的身体本身就会分泌的，只是你如果给它不对的光源，在不对的时间给不对的光源，所以你就可能晚上会比较容易失眠。嗯、<哼>所以我们都会建议 w、well、i 的环境里面 ，Will 的空间里面，你的。电灯的光最好，它的色温能够随着那个外面的太阳光能够去同步，以维持你里面的人的生物钟是正常的循环的。哦，所以这个是健康的其中一个。那像刚刚讲的这个可以升降的桌椅呢，其实。因为久坐它是慢性病的根源嘛，嗯、那我们就是要避免久坐的话，我们我像我们自己的办公室啊，我每天也都是一下子是站着工作，一下子是坐着工作。你每个人可以自己调节到适合自己身高啊、呃，就是你的坐姿跟站姿的这个高度去完成你每天要应该完成的工作。甚至我们也开始有一些是办公家具是结合了运动器材的，那可以让你在。一边做动作的同时，然后一边去把你的工作完成。当然，这个有选择性的啊，不是所如果你需要做比较专注的，我们 Will 也会在精神这一块会告诉你说，你要到可以专心的区域哦，比较没有受到杂音打扰的这些环境空间去做你比较专心的这种任务。然后，如果说你需要冥想，可能有的工作它压力会比较大，情绪会起伏比较大，那公司是不是有提供呃冥想空间或者睡眠小歇？休憩的空间给到员工，这个也都是我们沃友标准里面会提到的、哦、呃，应该这几个我觉得都都是蛮有趣的。<笑>
0: <笑>其实我看到其中有一个呃项目是中午的时候能让员工可以躺平的休息。这个是可以加分的，对，所以我我突然想到，哎、这个对可能有有些人前一天晚上睡不好，那如果在、呃、办公室有这样的一个空间，我相信对他的工作效率啊，对他整体的健康都是有可能会有提升的、哦。不过我自己接触另外比较多的，其实是在空气这样的一个。算是专章里面了、啊，因为我们最近在帮阳光基金会在做相关的这个新风系统的安装，那希望能够，因为烧烫伤友他真的穿的这些紧身衣啊，这、嗯、其实他对空调的需求是很大的，可以因为又要防疫。那就变成又要开空调又要开窗，那就对这个电费其实上升得非常的快哦、喔。那我们现在就是尝试利用这种具有全热交换功能、具有新风过滤功能的这些呃设备啊、喔，那把新鲜的外气引进来，那同步的呃让它净化之后，供商友们来去做一个使用，那也使它的空调至少可以节能百分之三十以上，这是粗估，呃，大概可以达到这样的一个标准。那我们实际去看。呃也的确在很多的标准上，包括像 p n 2 5五、PM 十，其实都不论是在台湾的标准或在 Will 的标准 ，Will 标准其实比台湾标准要严格的多。在 p n 2 5其实是要在呃十五以下，然后在 PM 十是要五十以下。嗯嗯、那这个大概都有达标。嗯、只是在这些的资料里面，其实在像呃 VOC 这块，其实 Will 的标准跟台湾的这个。算详细的非常多，这也是因为我们通常就是看 TVOC 的一个总量，可是你们其实把它分的非常细，看起来是在每一项都会有它的一个科学的依据基础在，对不对
1: ？是的，我们我们的这些条款里面的这些阈值呢，其实、呃、有很多是跟、呃、世界卫生组织或者世界疾病防治中心的一些研究去、呃、有做对标的好、哦，所以我们也都会跟一些。医疗机构他们可能已经探索过人在什么样的空气环境底下，他的健康风险会有百分之多少，所以我们就会去设定那样子的一些数字哦，给到不同的空气污染物。对，嗯
0: 、因为我看到 WHO 有给一个指引是说，如果当一个环境里面啊，它在一个小时里面新风换气如果低于两次的话，其实对于很多疾病的这个传染是会有。增加的、哦，所以通常我们看到相关建议，可能至少都要五到七次以上这样的一个换气量，可能才是足够的、哦。所以这也就换到呃，我们比较关心的一个话题哦，因为在这几个月，我知道 Richard 其实花了蛮多的心力、哦，有跟国际上的这些专家共同在健康建筑这一块所下的心力，就是建筑它如何可以协助人们去对抗，不论是这次的瘟疫，或是未来。各种可能的病毒的一个威胁、哦，其中新风是蛮重要的一块。只是我不知道，一般呃听众朋友对于新风这样的一个概念，或对呃建筑能够防疫这样的概念，可能并不是这么清楚。是不是能请 Richard 大概跟我们简单介绍一下？
1: 嗯，其实这个新冠病毒发发生以来呢，呃，我觉得全球对这个疫情的认知还在不断的加强当中哦。嗯、<哼>那我们 I W B I 呢，其实已经在三月底成立了一个专门针对呃 COVID 19， 也就是我们讲的这个新冠病毒所提出的这个挑战哦，以及应对策略的一个特别工作小组。嗯、那我们这个工作小组其实是集合了全球的可能在呃人跟环境的这种专家学者。哦，或者有一些是呃呃，就是医疗的专家等等的。嗯、<哼>那他他们的一个重要任务就是系统化的去研究如何加强室内环境对新冠病毒以及其他呼吸系统疾病病毒的防范和因应对。那我们这个工作小组呢，其实应该预计会在六月底哦或七月初的时候，会有一个为社会提供的一个相关的导则会发出来，就是要。可以协助所有的人去帮助大家正常的复工或者开学或者就是在家的怎么去做防范防疫这一块。嗯、那像我们会特殊的导则，它当然是包括各种层面的哦。那像我们在空气的这个条款中呢，其实空气过滤、可开启窗啊，你新风置换啊，刚刚讲到新风置换等等这些条款，我们都会有相关的建议哦。那像新风这个概念，其实我们在讲的是说，你在一个既定的空间里面。你的空气如果没有去置换它的话，那即使你是有空调系统，但是它这个空气的循环，它一直是在同一个空间里面，同样的空气在循环的话，它空气的质量是会一直慢慢降低的。嗯哼，哦，你没有去过滤它，没有去置换它，所以我们会希望说，呃，未来我们的居住环境也好，生活环境也好，你在的每一个空间，它里面的空气呢是可以用。新鲜的空气去置换掉你既有的空气，因为既有的空气通经过我们人的呼吸呢，它可能二氧化碳会变得越来越高，然后它可能你这个环境里面有的甲醛、VOC 或者有些微生物，它一直存在这个空气里面，你即使开了冷气啊，它还是没办法去把它 clean 掉，没办法把它变干净的，所以只有用置换的方式去换才行。那对于置换的这个量要多少，我们的标准里面也都会有给到大家建议哦。因为针对你的空间大小不一样，或里面的人的多少不一样，这个都要有一些计算方式的。对，
0: 嗯，那像因为这次新冠的关系，嗯、其实会有呃，但这可能跟设备跟厂商有各式各样的用，有用次氯酸去喷整个的空间，有的会用这种。可能是紫外线吧，或者或者其他的一个方式哦、喔，采用这种密闭式空间的这种杀菌。我知道 Weo 它其实是不针对设备，而是针对最后达到的这样的一个。结果，然后来去做一个验证。嗯、可是像，像因为大家现在都很紧张，对于在室内里面，如果呃现在又要上班，像北京现在又有一个新的疫情，就大家都还是会想说，我是不是有可能去采取在建筑里面采取一个什么样的设备，可以马上去做？如果以 Will 的这样的一个标准或建议，你其实。会建议民众用什么样的态度来看？说我们在室内空间里面要如何来跟，就是我要如何净化里面的这空气，如何去跟疫情来去做一个对抗、嗯
1: ？其实，在我们为我的条款里面哦，空气这一块都是有具体的，你污染物需要达到什么等级的这个条件哦。嗯。那每个建筑它的特性也都不太一样，所以我我们也很难统一去说你要怎么去达到这个标准。但一般来说。任何一个 will 项目呢，我们都会建议你在开始之前做一个差别评估，也就是 gap analysis 嗯<哼>。嗯，然后你根据这个评估的结果，可能就可以找到请一个 will 顾问呢，呃，或者我们对 will 熟悉的这个 will AP 们，啊、呃，针对你的现况，然后给一个具体的方案。嗯<哼>，那像我们在 will v two 这个版本呢，有一个很重要的特性，就是它的灵活度哦。那我们是允许你项目或者你个人可以针对你的那个 wellness 的目标，就是你自己想要有达到的健康目标，然后去制定你的得分卡，然后逐步去落实你你要的这个 will 的条件呢、哦？那因为大部分现在我我认知的就是台湾民众可能家里没有办法自己去做这个检测哦，所以可能还是得依赖。台湾有一些污染顾问，他们能够帮你去做检测，先了解你现在你居住的环境或者你工作的环境的现况是怎么样，然后他们就能够协助你，因为大家可能现在对污染的标准也不是那么熟悉，都得依赖对污染比较熟悉的这些 A P 们或者是顾问们来帮忙嘛，所以一方面你请他们帮你做检测，他们也可以给到你相应的，他就是你了解说哦，现在我是 P M 2 5五过高，还是我是甲醛过高，还是二氧化碳过高。那我应该采取什么样的解决方案？其实这些 w 有的顾问们哦，都是能够协助到你们的。对，對这个我觉得我希望有回答到您的问题。
0: <笑>其实我在看相关标准的时候，或是在、呃、疫情刚开始的时候，就 w 有 l 开了很多课。我个人印象最深刻的、哦，我是、呃、特别提到在洗手这一块，因为。大家都知道，我们要清洗手才有可能把这个病毒去呃排除掉嘛。而且它可能是、嗯嗯、呃呃在早期，他们说是比戴口罩还有效、啊。像看起来有各自的防护能力。嗯、但是,是<的>以往过去我们洗完手，那可能会有一个烘手机。那这个用烘手机是在很多办公室空间是这样使用的。但是看起来以 w、well、有的相关的这些资料，你会发现用擦手指跟烘手机，在你干手之后。呃，手上的这应该叫落菌素还是残菌素啊？差别其实是非常大的，就是其实是鼓励你是用擦手指，而不是烘手机，除非这个烘手机它是具有另外的一个杀菌的功能。我、哦、这个真的在之前，我就因为可能是为了环保，我们自己会呃去准备，比如说手帕什么的，就没有想到说，其实这个在健康上面反而是有可能会造成。一些冲击的，所以碰到疫情就才会就回头过来又又来关心这样的事情，所以我不知道类似这样的案例，在您呃，因为这几个月我看您常常就跑来跑去，都是为了呃各个不同的这些、呃、主要的呃建商或是业主，或者是办公室的这种管理人员，尝试着跟建筑看能不能对这个疫情能够有一些。主角这样的一个帮助，通常他们提的问题会是哪些？而目前我有呃，大概有哪些的 solution， 其实是已经可以很快来给他们一些建议的
2: 。其实
1: 我刚刚可能还没有讲完的地方哦，我漏掉的是我们在防疫这一块呢，其实我们在。今年的二三月的时候，就有提出一个 WELL 的防疫指
2: 南哦<是>。
1: 那这边我可能要先强调一下， WELL 的建筑标准不是特别为了防疫而设计的、嗯。那只是我们里面可能已经有很多个条款都是可以在对抗病毒啊或者防疫上面是起到作用的哦、嗯。所以，我们在这一次的疫情期间，我们就特别把那几项拉出来，然后。就是可以帮助到大众们去做自我的防疫 DIY 啊，或者说你要更全面的从做这几项开始去达到物有标准，去达到最后的目标这样。嗯、那这里面其实有一个很重要的，的确，呃，是在洗手这一块。那我们是把它放在我我这边，如果简单讲啊，我们现在其实这个防疫指南是有八大项，嗯，那八大项的标题分别是：第一是促进清洁接触。那洗手就是在这个环节里面啊，然后第二个是改善空气质量，第三个是保持水质的干净，第四个是管理风险，并且建立组织的应变能力，然后再来是支持运动和舒适感，包括在家工作，然后增强免疫系统，然后增强心理韧性，然后最后是支持社区的韧性和恢复力。哦，所以我们有这八大项。那回到刚刚讲的洗手，像我们在讲洗手，大家可能从 W H O 也好，或者各国的政府啊，都在宣导怎么去洗手。嗯，哦，那我们就不只局限在洗手怎么洗而已，我们还要告诉你，我们卫生标准里面还会告诉你，你的洗手台它的尺寸可能长宽不能少于多少，然后你的水柱高度不能低于多少，你的水柱距离你的洗手台边缘的距离不能小于多少，因为这个都是。有医学证明哦，你如果说因为洗手不小心去触碰到边边的话，你会容易造成二次感染。<是>你手上的细菌量不会因为洗手而减少發，反而有可能变多。嗯、<哼>然后再来就是你在洗手的环节，你的洗手液哦，就是那个洗手的肥皂，它不能含有哪些物质哦？嗯、因为那些有害的物质、化学物质哦，甚至香精，它有可能会透过你洗手中的这个水排水之后的水循环，再回到我们喝的水里面。所以，我们这个也也会有呃管制，然后再来是怎么干手。当然，你用擦手干手指啦、啊，或者说你要用那个我们讲的烘手器啊，烘手器呢，以往的烘手器哦，很有趣的是，呃，你就想象它里面如果没有任何过滤的系统的话，那它只是把我们可能厕所里面的空气。吸进它的这个机器，然后用比较大的压力把它排出来去烘你的手，嗯、<哼>所以等于是这个厕所里面的细菌呢，全部都喷到你的手上来了。<笑>所以你的手上的细菌反而有可能会变多，不会变少，因为你在你干手的过程中反而变多了。<是>那我们现在就会希望说，你要用的烘手器的话，这个烘手器它里面可能要内置有过滤的系统，嗯、<哼>甚至它有消毒的系统，嗯、<哼>这样表示它抽进去的空气是经过过滤，经过。有一个加工过程的，然后吹出来的这个空气是干净到你的手上，你的手才能保持一个干净。所以你看，光是洗手这个环节，我们的标准里面可能就有许多个条款可以给到建议，告诉大家怎么做。那我刚刚讲的这八大项呢，其实这些资料都是在我们的官网可以免费去下载到的。嗯、<哼>那这些资料其实都是可以帮助到现在，如果很多企业你如果要复工哦，或者学校你要开学。你要怎么让来这里上班的员工也好，或者来这边的来宾可以感到安心，在你的空间里面去做他应该做的事情而不是说我是抱着很害怕的心情来上班或者来来拜访我的拜访你这间公司的，那这个往往会影响你的工作效率那所以我们会希望说，你可以大家可以运用到我们的这个这一套防御指南，而且我也可以先透露我我们。可能未来也会有一个，未有的健康安全评价准则，这个即将要推出了。这个也是可以希望帮助到更多的人，在防疫的期间或者疫情后，可以更安心、更健康、安全的去做你应该做的工作啊，或过你每天应该有的生活这样子。
0: 是，呃，刚才提的可能比较多，跟疫情跟呃，我这边比较接触到多的这种硬指标、哦。那当然，这在卫友是很重要的一块。嗯、可是，当然，卫友有一块，我个人认为是比较软性。可是，其实，呃，我后来发现，其实如果平常没有在接触绿建主人，对这些都还蛮有兴趣的、哦。比如说，他会强调在建筑里面摄取的营养。在建筑里面，呃，如何去强化它在运动，甚至是在身心灵、在心理方面的？我、哦、这个真的在过去，我我也是在接触初步的这些内容之后，才发现，哎、欸，这真的蛮有趣的。就我好像过去比较没有关心，在建筑里面人如何跟这个环境互动，那他可能所接触的这些营养，呃，自己的身心灵状态，都会跟他怎么去看。这个建筑或这个建筑怎么带给他的影响有关，这能不能大概跟我们介绍一下？因为对我来说，这个目前为止还是很悬的东西
1: 。好啊，好啊，这个其实也是我们的标准很有特色的一块哦。因为我们既然在讲健康，大家可能要先了解，在世界卫生组织它的定义呢，对健康的定义是有三个点：生理、心理和社交。你要达到完全幸福。嗯，然后并且你没有任何疾病的负担，这样才算是一个健康的状态啊。嗯、那你就可以想象，我们会有标准是要帮助大家去往这一个目标去迈进的。所以，我们影响人健康的因素呢，很大一块是环境。那环境大部分都是硬的指标，就是刚刚讲到的空气啦，或者你的进水怎么处理的啦，嗯、<哼>或者说你的照明啦、啊、噪音、你的材料的准则这些，这是硬的啊、哦，环境的这一块。那我们 WeWell 标准里面还有另外一部分是软性的，也就是刚刚执行长您提到的，在营养这一块，在运动这一块，在精神这个层面，你要怎么去帮助到人？那我前面也有提到、哦，我们这一套标准虽然是叫建筑标准哦，但这是第一次我们是把建筑的科学和医学哦做结合，跨领域都做结合，所以我们有很多是跟人类的行为学或心理学相关的。那也因此，你要怎么在一个 WeWell 的环境里面去引导人？向往更健康的生活，做更健康的决定，这个是我们的目标之一。所以在营养这一块呢，我们会希望，如果说你的场域是有公餐的话，那你的这个所有的餐点，它里面有哪些营养成分，你必须要透明化，你要揭露。我们吃东西，我们要有意识的去吃它，而不是说人家给你吃什么你就吃什么。你必须知道你吃进去的是哪些，你才有办法去。控制你的营养素，对吧？嗯、然后可能有些人他们是会容易过敏的，所以你要把这些、呃、食物里面可能会有的过敏源要标示清楚。然后你的糖分、你的反式脂肪啊等等，就我们标准里面也都提到，对人已经是证明可能容易导致某些文明病，或者说对人体有害的物质，你都要。标示清楚，然后如果说有些人是有不同的饮食习惯的，是因为宗教的关系哈、啊，还是个人的这个要健身的关系，你也要给到他们哦，是有素食的选择，还是哪些是有清真啊，或者说是呃什么肉类的，你都要标明。嗯、<哼>然后很有趣的哦，是我们也会建议说你要用心饮食，所谓的用心饮食就是不希望你是，一边工作一边吃东西。你今天你要吃东西，你就好好的去吃东西，因为这个也已经有。呃，行为研究证明说，你边吃东西边做别的事情的话，其实你的消化或你的精神系统是会受到影响的。好、哦，所以我们会给到这样子的一个建议。然后像在运动这一块的话呢，我们当然主要前面也有提到，避免久坐是个重点。嗯，所以我们在 Will 的项目里面都会要求说，你要有一定的百分比的办公桌，呃，一定是可以升降的。然后你的椅子也是可以调节的，你的电脑支架也是可以调节的，这样每个人才能至少你在站姿跟坐姿都调到符合你人体工学的这个模式啊，去正确的站着或者正确的坐着，然后去完成你的你的工作。那我们也会希望，当然运动这一块，我们如果说你的空间允许的话，你可以有个健身空间或者做瑜伽的空间。即使不允许，我们没有强制说你一定要挪一个空间出来。你今天你有一个灵活空间哦，比如说他白天是会议室，然后到傍晚的时候有人想要运动了，他可以桌椅挪开，你有一些你有提供一些器材一些软垫，哦，可以让人在里面去做他想做的运动，这样子我们也是可以接受的。但主要就是你要有空间让人愿意去运动，因为这个的重点是今天可能有很多人他想要运动，或者他今天下决心要运动了，但是。就是公司或者他生活的环境里面没有这样子的空间。嗯如果说他要去一个运动的空间，他还要一个二三十分钟的车程，那他有可能就打消这个念头，就影响到他做健康相关的决定了。那我们不希望是这样子。然后运动可能还有个点，是我们希望你把楼梯啊或者走廊这种平时比较容易被忽略的这种空间呢，你把它重新塑造，哦，就是你把它的通风做好、照明做好，甚至加一些设计感在里面，哦。然后让人愿意多去走它
2: ，那这样
1: 子也能让人每天达到运动的这个效果。嗯、那其实，在精神这一块，因为刚前面有讲到是心理嘛，<是>我们希望大家是你可以提供一些大家社交的空间啦、啊，然后你可以多把一些自然的元素带到我们的空间里面来啊、哦，因为这个是我们 Weil 里面也常讲到的 biophilic design， 也就是亲自然或者亲生命设计。那这个其实在讲的是我们人呢的基因里面其实。人类可能几十万年生活下来哦，你的基因里面是崇尚自然的，这个是没有办法改变的一个 DNA， 已经写在你的那个人体层次里面了。嗯、那这个的意思是说，你看到自然的东西，你其实你的压力会减少，你的情绪跟你的那个认知感都会有所提升。那可能我们现在长大了哦，比较适应这个社会了，我们的感觉没那么强烈。可是你如果仔细去观察一些小朋友的话，你把小朋友带到人造的空间。他们可能会不知所措，或者不知道怎么反应。可是你把小朋友带到海边、森林、草地上、泥巴里，哇，他很开心，会在那边，即使弄得脏脏的都。这个就是一个亲自然设计的表现。所以我们会希望在沃尔的项目里面，你可以把一些自然的人，素。为什么你要放绿植、哦、啊？它可以帮人家舒压，帮让人家可以情绪得到比较平稳的感受哦。或者有一些水景、一些虫明鸟叫，那这些不一定说一定要是真的哦。我们。有一些行为研究也已经指出，人即使是看到假的，你给他一个很大幅的风景照或者是一些自然的图像或者你多使用的木材呀、啊、或者食材这些自然的材料的家具等等，这些其实也都可以帮助到他们去有这个亲自然设计的这个效果，去达到一些心理上面的支持。那当然，我这些讲的只是一小部分啦、啊。那像前面讲的营养跟运动，其实在这一次的防疫。的这个过程中呢，我们它是可以起到增强你的免疫力的功能的，嗯<哼>，所以我们也会拼命的去鼓励大家，你的营养跟运动要可以照足 Weil 标准里面去达成。然后心理这一块呢，因为往往在一些重大灾害发生的时候，我们理解有些人是会容易得到心理创伤的。那或者说你在一个社区里面，你在一个公司里面，你怎么去帮助到大家去做心理的建设哦，心理的辅导？甚至帮助大家心里去恢复，
2: 嗯、<哼>这
1: 些都是我们未有标准里面可以帮助到大家去找到解答的部分，所以很还蛮鼓励大家来了解我们的这个沃尔标准，然后大家一起健康起来。这样是
0: 那未有认证的这些呃算门槛呢、喔？我不知道算是高还是呃其实还是一般。就如果在我们未来在推广这套标准的时候，呃，通常会是怎么样的呃业主，或者说是怎么样的建筑？营运者或者是呃建造者或者是建商，他们来采取这个标准。那对于一般人来说，呃，跟这个标准之间又会有怎么样的一个关系呢、嗯
1: ？其实 WELL 是一套综合性的这种衡量建筑跟社区健康性能的一个认证体系啊。它指标很多，非常严谨，嗯、可是不能说门槛高。嗯，因为 WELL 它的目标呢，是可以让所有等级的物业或者建筑都可以完成认证。那我们是有很高度的平等性，而且作为一个可以促进人的健康和福祉的工具呢，我们是为有是最大化的把福利传递给越广泛的人群哦，越多。那对于每个人口组成的部分、各种经济层面的部分，我们是希望都是一视同仁的，特别是对弱势族群呢，也都能给予到特殊的考量哦。那其实 ，Will 也通过一些新兴市场的这种优惠扶持啊啊，与、呃、政府和非盈利行业的这些优惠扶持，我们是允许不同文化或地域背景下的一些项目提供符合要求的一些替代路径。哦，我们叫做替代遵循方案，意思就是说，我们 Will 里面可能讲一些条款哦，你在不同的国家或不同的地区，你可能不一定能达成。可能是因为你的文化背景，因为你的国家的法规，哦，你不好达成。嗯、但是你可以用你们的方法来达成我们要的最后的结果。那这一种我们也都能接受的，哦。所以其实 ，Will 现在虽然说比较多是在地产界，或者是一些国际比较知名的企业哦，特别是标榜幸福企业的这种公司哦，他们都会用 Will 来证明他们是真正的幸福企业。因为以前的幸福企业是没有衡量标准的，<是>但现在 Will 就有点变成他们来衡量这件事情的一个标准，所以我们现在是简单来说是，你你今天重视健康或者重视幸福的任何公司或任何人，你都可以来做申请的。那我这边如果举个比较特别的例子来讲啊，因为常常会有人觉得啊，是不是一定要呃很有钱的企业或者很有钱的人才有办法去做到 w、well、e 其实不是的，因为我们 w、well、e 有分不同的等级。你基本上你要达到银级，它的那个增量成本并不多。嗯、那重点是你做 w e l l 的话，你是可以有一个比较科学的，然后有第三方来给你做检测的这个环节，来证明你是真正的健康建筑。因为现在因为健康是一个很好很大的议题哦，所以越来越多的人都说是自己是健康建筑，但是他没有人来帮你做过检测，而且可能不够全面哦。因为可能有的人会说。哦，我把空气做好了就是健康，我把材料顾好了就是健康。但这个对我们未有来讲，都只是十分之一，十个概念其中的一环而已。嗯、你今天你有其他的层面，你都要兼顾到，而不是说等到其他层面发生了什么重大的灾情或者重大的疾病呢，我们才来注意它。不需要的，我们其实是一个很全面的。那在讲到这个平等性呢，我我可以特别讲一个故事哦，像我们是很重视未有在学校。或者经济适用房这种比较特别需要健康关注的领域里面的这种类型哦，像我们在去年呢，呃，我们 IDOBI 就跟美国最大的这个平价住宅的开发单位，它叫做 Enterprise Community Partnership， 中文如果你要翻译的话，可能是社区发展的合作组织。我们跟他们联手推动健康的平价住房。那这个就是用 Will 来关注平价住房的市场呢。呃，我我们也是，就是希望在人人平等的这个理念下去帮所有的住房可以提升它的健康的属性。所以一直以来，我们威、well、尔都是以平等性、全球性、科学性，还有高度适用性来作为我们的基础，而且我们是不断在进化的。
2: 嗯，好，
1: 因为你可能随时都有新的这种。人跟环境相关的这种科学研究的发生，那我们这边其实跟全球的很多这种科研机构都是有合作的，那他们都基本上是第一时间都会把资料给到我们这里来，然后跟我们来探讨是不是能够变成呃我们标准的一部分，所以我们是可能现在很多前瞻性的企业他们会留意我们，然后可能想要差异化的公司他们会留意我们，然后加上现在。在地产界，因为我们毕竟我们服务于建筑嘛，地产界它有很多的评鉴标准哦，像现在五大行，呃 ，CBRE、CB RE, 重量年行、戴德梁行等等，他们都开始把健康变成你资产的评分的一部分，然后还有国际上，像你如果是比较大的企业的话，你可能要做企业社会责任的报告。那企业社会责任报告其实，在讲的就是你的企业怎么贡献于社会，或者你怎么对全球的可持续发展做到贡献、啊嗯、那我们未有其实是可以帮助到这方面去做加分的。
2: 嗯哦
1: 、而且是在人这一块，以前可能做企业社会责任或者做这种全球可持续的这种指标，大部分都是在环境的议题，也就是我们一开始讲的绿建筑上面去做加分。是但是我们在建筑界来讲，如果以全球可持续发展的这个。路途，如果说二十年前的这个绿建筑是刚起步，他们当时绿建筑如果被认为是第一波浪潮的话，我们现在在建筑界已经是进入到第二波浪潮，也就是健康建筑时代
2: 了。嗯、<哼>之
1: 前可能是绿色建筑时代，我们现在进入到健康建筑时代，所以现在呃，我们未有扮演的角色就是国际上最领先的，因为我们是全球第一部这样子的标准嘛。嗯，然后，这也是最多的领导企业，他们是很认可，并且会应用我们的一套标准。那我们也是希望透过这些有影响力的公司呢，能够去带动全球的整个市场，来了解到，你今天你在挑一个住宅，你是有健康住宅的这个选项的；你在挑一个办公空间，你是有健康办公空间的这个选项，而且是有认证的，你可以认明未有的认证来决定说它是不是健康的。这样子的一个运动，那这样子，当这些有影响力的领导者他们都响应这件事情的时候，其实所有的人你都是有办法去受益的。那我们当然希望说，如果每个人你是个人有兴趣的话，你也都可以在我们的网站上面去找到呃相关的资料，我们的标准也都是免费可以下载的哦。因为我们呃，我还是要强调一次，我们认为健康是所有人应该有的权利，所以我们这些资料都是免费提供在我们的网站上面的。对。嗯
0: 嗯，最近我刚跟一个建筑事务所在讨论，因为他们也是取得了 v i l l 这个认证，然后呃、嗯、很有趣哦，他说过去比如说他们在做这种空间改造、哦，那大概其他的同仁们就在感觉得到那种什么呃新屋的这种味道或什么，可是现在改完之后大家都觉得，哎，怎么可以一点味道都没有，然后就可以改到这么好，然后更有趣，他跟我说有一阵子他们的 sensor 坏掉。但不知道坏掉第几天，好，爱达 B I 就会寄一封信来询问说：“诶、欸，你们那个伸舌是不是坏掉，所以一直没有资料传过来？”我不知道这件事是真的假的，但显然就是在做健康建筑的时候，其实你们对于实际上的这些。资料的一个收集啊、喔，其实是相当严谨的、喔，就比较不像，因为我们知道在过往为了推广，比如像绿建筑或什么，它可能是早期的一个用分数的方式，那如果有达到就颁发这个证书，但是等到真的有人在使用这个建筑的时候，呃，可能做了二次的改造啊，那就会有外传的有些绿建筑它的耗电量可能会比它原本的设计还要高，类似这样的一个状况，但在健康建筑好像采取的是完全。不一样的一个方式的，这个这个我是刚跟建筑师有聊到这个，所以也蛮好奇问一下 r i 是不是真有歧视？这样是的
1: ，是的，这个其实我们最喜欢的就是实际有在 Will 办公室里面，或者 Will 的这个项目里面的使用者，他们来跟我们分享他们的经验。特别是像很多人，他容易鼻子有过敏，嗯、<哼>那他在以前的办公室，他可能鼻子每天都觉得很不舒服，会痒。啊，会流鼻涕，嗯、<哼>但是他到新的办公室，他突然就觉得，哎，怎么没事
2: 了？哦、嗯，这
1: 个就是我们很希望看到，而且有越来越多这样子的案例发生哦。那这个其实很简单说，说我我们其实 w 有 w 虽然说也是个认证哦，嗯，但是我们很了解以前的很多认证，他们所有的短板或者说他们有的缺点哦。那其中有一个重点就是，他们很多的认证以前的认证体系都是文件处理、文书作业而已，嗯、<哼>那。我们为了要避免大家可能无数作业，没有办法确保说未来你完成的这个环境是不是跟你的这个图纸是一致呢？我们就有一个很重要的环节叫做性能验证那我们当然在设计跟施工阶段哦，任何一个项目，不管你是新建的项目还是既有项目的改造，我们在设计施工一样都要审核你的文件、审核你的图纸，这个是一样的。但不一样的地方是，我们在你项目完工之后。我们会派一个第三方专业的检测团队到现场来，在你这个空间有人使用的状况下，我们来测里面的空气、水、光线、噪音、热舒适，就是我们威有标准里面讲的这些东西，在有人使用的情况下达不达标？因为只有这样子，人可能是变音嘛，你只有在有人使用的状况下去测，你才能最准确的知道，哎，这个环境在有人使用的状况下到底 O 不 OK？ 那这个测出来，我们也都是用实验室等级的仪器哦，而且很多东西采样的是马上送快递，要在二十四小时内就要送到离我们最近的实验室，而且是国际资质、有我们认可资质的实验室去做检测。然后你这些都要通过的哦，就是你文件审核和,和我们信能验证两个环节都要通过了，才能拿到我们的认证。我们是用这样子来确保你这个环境是 OK 的，而且不是说你拿到认证。搬到奖牌就没事了。我们后面还要持续监控。
2: 嗯嗯，这
1: 个就是您刚刚提到的，我们所谓的持续监控，就是你在未来的，呃，因为我们的认证一般是三年的效期，三年后你可以再认证，嗯、但这三年内每一年其实都是要提供，我们会要求你空气的监测的数据、嗯嗯水质监测的数据，然后你的清洁的那个记录表啦，然后或者其他相应的哦，我们有一系列，我们我们这些都有模板，告诉你哪些事情你要持续监控的。那持续监控目前其实很多企业他们很多很多做 oil、well、的这些项目都还是用人工去做，那慢慢的我们开始看到有很多是智能化的体现哦，就是这些数据会在智能化的系统里面去有体现，那就可以资料直接给到我们这里来。那您说的没错，有些项目他们这些资料如果说我们收集到的这些数据呢，觉得跟他的。上个月可能有很大的落差的话，那我们的确会会会告诉你说，<醒>你这个会提醒你一下。对，但目前有做到智能化的这个企业还没有那么多啦。是，对，可能比较多还是以人工的方式提供数据给我们。但你就可以理解到，你想象你今天在的办公空间，如果说。你这个环境不但有人来帮你做过检测，嗯、而且是第三方哦，不是你自己的公司自己的人说说跟你说的，然后是有第三方专业的单位来帮你做过检测的，而且还是持续在监控的。嗯<哼>，那你是不是安心很多？嗯，那这个空气好不好？回到刚刚你说鼻子会不会不舒服的这个案例呢？嗯、其实，像我很喜欢举一个例子啊，像在上海跟北京，他们到冬天他们的雾霾特别严重，嗯，然后他们可能外面都是。好几百的 PM 2 5你戴口罩都还是会觉得鼻子不舒服，眼睛想流眼泪。可是你一进到威尔的空间，你的鼻子就通了。嗯<哼>，那这个你的鼻子不可能骗你啊。嗯，对不对？你的鼻子会通，不可能是因为你看一个屏幕跟你说哦，这里面的 PM 2 5是不到十，然后你的鼻子就会通，不可能吧？一定是空气好才会通。是，所以我才说我很喜欢是，如果你的身体是比较容易过敏的。嗯、那你在 Weall 的空间里面，其实你是最能够马上感受到有什么不一样的。这个也是为什么我们 Weall 的项目是蛮受到大家的欢迎，而且一般民众他们即使不懂 Weall， 可是他到你这个环境来，你跟他解释过后，他们都会确确欲试，而且都会觉得很兴奋，就是哇，我家可不可以也来做？我我我的工作场所可不可以也来做运用？就是这个的渲染力是很快的，因为毕竟大家对健康都是有一定的需求嘛，这是基本需求。对
0: ，好，今天非常谢谢 Richard 来到我们节目当中，跟我们介绍 w e i o 这样的一个内容。那基金会以及台达在今年跟 w e i o 有蛮多的这些合作项目，我们也希望是刚刚特别提到在健康这一块哦，它其实呃对所有人来说都是需要的。那所以如果能弄。让更多的建筑，呃，让更多建筑的这个营运者，让更多的业主或者是让更多的老板们愿意提供更健康的环境给员工。我相信这个对呃全世界的劳工来说都会是一件好事情。我们也会持续来去做一个推动。谢谢 Richard， 谢谢
1: 。是的，是的，呃，我觉得台达是我们很棒的 I W B I 国际会员哦，那也对我们 w 有非常的支持。那我们当然也是很希望可以与台达。呃，联手一起帮助台湾的市场，甚至国际市场呢，可以去做到更多未有认证的项目，然后提供一起打造更健康的环境给到自己，给到周边的人，给到更多的人。那这个其实呃，也是我们未有的一个理念嘛，帮助更多的人活得更健康，好、啊，生活品质可以提升。<是>所以也很感谢今天给我这个机会来跟大家做分享，谢谢谢谢执行长
0: 。好，谢谢谢谢各位听众的收听，嗯、我们气候战役在台湾下一集见。